0: 第56章，宏观调控面临的国际背景。我们先从第一部分宏观调控的问题分析入手。大家看到，最近中央政治局在强调要各地贯彻中央的宏观调控，很多企业，包括各个地方，都在担心宏观调控到底持续多久，国家计划会不会进一步卡紧，人民银行会不会紧缩银根，银行利息会不会进一步提高。如果这些大家担心的现象都出现，肯定会导致各个地方的经济建设放缓，所以人们现在对宏观调控普遍持有一种不那么认同或不那么适应的态度。在最近一系列会议上，中国周边国家对中国经济以宏观调控政策来实现经济减速，也纷纷表示不理解。尤其是那些在中国周边资本市场以中国概念来炒作金融投机的大投资商，更是持负面评价。因为中国一提出宏观调控，周边股市的中国概念股就纷纷下滑。而2003年中国经济态势表现非常好的时候，国际上大的机构投资人都在中国概念炒作上挣了大钱。现在他们说丢钱了，丢钱的当然会有意见。当然会不满。还有人说，中国经济已经成为世界经济增长的发动机，你们这个发动机要减速，整个世界经济的车怎么能走得下去呢？于是批评声一片。可见，国际上的批评其实是有很强的利益相关的。什么利益相关呢？就是国际上金融资本泡沫在放大。那么，为什么东北亚地区反应更强烈呢？原因之一是，日本2003年增发了20万亿日元。大家知道，这些增加的货币资本要进入国际资本市场获利。到今年，即2004年，日本计划再增发140万亿日元，当然也大部分要进入国际资本市场。你们知道，这些所谓世界硬通货国家货币发行早已经脱离了传统的货币理论。它的发行并不必根据自己国家的生产，也不必根据国际市场交易。总之，可以不根据实质经济需求。那货币发行主要根据什么呢？要我看，一定程度上是资本与政治的联盟的需求。日本为什么超发日元？是因为2003年中国经济增长速度很快，中国的外汇储备成为世界第一，超过了日本。此前日本是世界第一。大概四千多亿美元。2 0 0 3年，中国官方外汇储备就达到大约四千亿，民间外汇存款还有一千多个亿，加在一起总共达五千多亿美元。如果再加上香港的大约一千亿外汇储备，中国就有六千亿左右。于是，中国超过日本，成为世界第一。而这部分外汇储备，过去又有大约 70% 是美元。美元外汇储备中又有 70% 至 80% 是在美国资本市场上，因此，中国外汇储备的大量增加就意味着中国在美国资本市场的份额增加，这就导致了一个大家都能从报纸上看到的说法：中美两国之间的关系处在历史最好时期，那就意味着中国在美国资本市场的投资是最高的，因为美国是典型的资本经济。尤其重要的是金融资本经济，那美国自然会明白中国的资本投资在美国资本市场的作用。大家知道，外资进入美国资本市场最高时达到 3,000 多亿。2 0 0 3年，中国在美国资本市场上买美国政府债券，进入美国的资金规模大约是 1,500 多亿。而美国如果有经济危机，那往往是外资进入美国资本市场的总量大幅度下降。记得2 0 0 0年我在美国杜克大学进修的时候，有些参与资本市场的华人朋友们问我华尔街股票市场会怎么样？我说有个规律，只要把握了，你们就可以挣钱。什么规律呢？就是你们看外资流入美国的速度和规模。如果外资流入美国的速度下降，规模也大幅度减小，那美国资本市场肯定要下滑；反之，则会上升。2003年。中国增加了对美国资本市场的投资，是导致中美关系形成历史上的最好时期的主要原因之一。大家也知道，客观上现在美国是世界上的一超，或者叫独霸天下。日本、韩国这些国家都跟美国有紧密战略关系。而在这种情况下，日本超发二十万亿日元，就导致日本可以增加一千八百亿美元左右的外汇储备。使日本从原来四千多亿的外汇储备在超发的情况下，进一步超过中国，再成为世界第一外汇储备大国，以此来跟美国建立更为紧密的资本同盟关系。我不知道大家听明白这个道理没有？这个国际战略格局变化不靠老百姓的情绪，不取决于主观愿望，而靠大资本之间的战略关系。2004年发生钓鱼岛事件以后，日本就说。中国如果在钓鱼岛这个问题上与日本发生冲突，美国是不会坐视不管的，是会站在日本一边的。等等，也许这是因为2004年日本新增发的140万亿日元将会进一步提高日本在美国资本市场的份额，这其实仍然是资本的力量。大家也明白，很多青年朋友认为，现在政府把台湾问题国际化了，老反复去跟美国讨论台湾问题，这样不对。而其实，这些反对也只是情绪的表现。你不得不看到台湾的战略地位。如果我们把台湾统一了，而且军事上也统一的话，那么中国的战略前沿将从台湾向西太平洋延伸几百海里，整个东北亚地区的战略物资运输完全在中国的控制之下。因此，日本对台湾问题必然做出最强烈的反应。从国际地缘战略来说。日本为什么自甲午海战之后强迫清政府割让台湾？那是因为要保证海洋运输。日本是几乎没有工业化资源的国家，到目前为止是世界第一大进口国，而它的石油 70% 以上来源于中东，是从中东经马六甲海峡进入南海，再从台湾海峡向上抵达日本。由此可以说，中国的台湾是日本人的生命线。但对中国来说，我们的主权不可放弃。别看这是个岛，很大程度上会直接影响东南沿海对外开放。而一旦它追求正式独立，就不可能是一个平和的过程。世界范围内的大多数国家和民族独立、区域独立，从来就都必然伴随着冲突、战争，很难短时期解决。因此，我国沿海这一带。还有可能在冲突的状态之下有一个和平稳定发展的条件吗？绝对不可能。所以，台海的战略地位重要，当然是西太平洋地区所有的经济体都要关注的。客观来说，当一个国家的领土上有外国基地和大量外国驻军时，就意味着其主权不完全独立。以此看，日本、韩国都是美国驻军的国家，因为本土上有大量的美军。在伊拉克问题表态上，就紧跟美国，一步步离。在这样的周边形势下，中国的压力非常之大。原因其实还不仅仅在经济上，很多问题是关联在一起的。日本2003年超发的20万亿日元， 2 0 0 4年的140万亿日元，极大程度上助长了国际资本市场的泡沫，变成了大量的国际热钱，又要重新去寻找投机获利的机会。我们知道“金融大鳄”这个提法是在1997年东亚金融危机以后逐渐被中国人所熟知的。可大家知不知道，咱们现在还在面对一个更为可怕的金融大鳄，血盆大口已经张开，正等着要吃你。因此，国际的压力不是一般的压力。我们内部当然有分歧，最为模糊的估计是国际热钱以各种名义进入中国的比例，绝对值已经高达 1,000 亿美元。可能一千亿美元这个数太大，大家对其没有概念。我们简单解释一下： 1 9 9 7年东亚金融风暴发生的时候，大约20亿美元热钱进入泰国，摧垮了泰国的金融体系，泰国的货币大幅度贬值；大约40亿美元的热钱进入韩国，就把韩国的金融体系搞垮。最后，为了重建货币体系，韩国的老百姓捐献自己的黄金首饰。因为国家需要有足够的黄金储备，其所发行的货币才能保住兑换率。而以往没有出现金融风暴之前，则不必这样，因为全世界已经放弃金本位，就是不再以储备多少黄金，从而决定发行多少货币了。但为什么韩国老百姓要捐献自己家里边的这点金首饰，帮助政府来发行货币呢？是因为货币体系垮了。同样道理，你们看印尼，看马来西亚，看看周边的那些东亚国家，都是不过几十个亿美元国际热钱就能叫做金融大鳄，就能摧毁一个国家的金融体系，而且根本不会看到鳄鱼会流下眼泪，这不亚于战争造成的破坏。但是大家也应该记得， 1 9 9 7年香港回归以后， 4 0多亿美元国际热钱流入香港，最后大败而逃，为什么？根本就不是因为香港有最自由的资本市场制度、最自由的市场经济制度、最民主的什么制度。现在香港的一般人所讨论的那些问题，完全是猴吃麻花蛮拧。实际情况是，中国人讲面子，不可能香港刚一回归、刚宣布是一国两制的典范，就立刻让香港经济垮掉，这是不能允许的。于是政府站出来说：“我手里有一千八百亿美元外汇。”加上香港外汇储备是 2,600 多亿美元，咱们就对决一次。你不过是40亿美元热钱进入，你要多少我有多少。所以香港根本不是靠自己，而是背靠一个强大的祖国，成功阻击了亚洲金融风暴。因为中国大陆的货币市场不开放，任何热钱进来，国家银行照单全收。正是在这种垄断货币体制下，我们才没事。我们说东亚金融风暴发生，唯一幸免于难的应该是香港。再看今天进入大陆的一千亿美元，相当于什么？大家很清楚，五十倍于当时搞垮泰国的热钱，二十五倍于搞垮韩国的热钱，难道不是很大威胁吗？我们加入世贸组织，承诺在二零零六年放开金融体系，允许外资银行在中国开办人民币业务，这对于本届政府。对于十六大以后产生的这个新的领导班子是重大考验。这个国际压力一般在地方层面上、企业层面上是感觉不到的。不研究国际战略的人，搞不清楚为什么我们现在这么紧张。那是因为国际热钱大量进入，更由于我们这种单一货币体制，不论进了多少外汇，不论是美元、日元，全都由国家的银行统一收购。因此。进来的外汇就有很大部分变成本币增发的压力，当然就是通货膨胀的重要基础因素之一。如何防范曾经发生过的金融风险？不能说这个风险没有，客观上它已经有了。因此，中国目前必须做好充分的准备。这一点，我想大家很难从一般文件、报纸、电视上看到。跟大家把国际上的重大风险和已经在我们国内发生作用的情况。做一个归纳，介绍一下，以免大家不理解，为什么现在中央出台宏观调控政策？最近我见到香港大学的一个金融专家，他告诉我，进入中国的热钱 60% 来自于日本， 4 0来自于美国。也就是说，世界上两个最大的资本泡沫经济——日本和美国，目前等着从中国榨取利润。这一点也是我们必须高度关注的。我们必须看到，金融资本在泡沫经济的压力下，它的行为当然不可能超脱规律，那就是泡沫化金融资本只能到那些制造业为主的国家榨取投资利润。这就是当前我们说必须引起高度关注的国际方面的问题。它难道不是一个非常复杂的、背后充满利益关系的局面？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。